0: im Sinne stärker. Ja, 2.0. Genau, das ja. ist es halt eben. ich habe was
1: Ruffy in fünf Jahren vielleicht dann auch ungefähr ist. Also, ne? So am Ende
0: der fünf Grand Line dann. So. Ja.
1: Das ist schon krass. Ich weiß generell halt so, wenn noch ein bisschen Zeit ins Land geht kann und ich meine es kommt kein Timeskip in dem Sinne wahrscheinlich, aber Ruffy mit Bart, Ruffy ein bisschen, ne?
0: Oh, ich bin jetzt bulky, Ruffy. Ja, mach. Aber guck die Katakuri an. ist ja nicht obszön. Nein, er hat halt. Ruffy hat halt noch kindliche Proportionen und der Katakuri. Ich habe den Podcast, by the way, schon gestartet, also nur. Ja, aber ich meine, es passt
1: halt, dass er diese Spaghetti-Ärmchen sozusagen hat. klar. Aber ich finde, wir können so ein bisschen Massephase vertragen.
0: Natürlich, wie Tuga jetzt sagen würde. Aber ich würde jetzt einfach. Was was gibt Black Day? Komm,
1: dann mach die Moderationsstimme an. Oh, ja. Ich muss gerade die
0: Radiostimme machen. <lacht> <Nein>. <lacht> ah, äh, hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Heute wieder eine Folge unserer Whole Cake Island Reihe und dieses Mal widmen wir uns dem Kampf zwischen Raffi und Katakuri, dem Mirror Match in der Mirror World. 500 Millionen Berry gegenüber eine Milliarde Berry und der Kampf wo sich die Gegner am Anfang etwas egal waren und äh, wo sich am Ende eine kleine Bromance entwickelt hat das am und
1: angehört an wie so ein Boxing äh ja. der so Ding 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 so Ja, aber 500 genau so
0: Genau so hatte ich mir das auch vorgestellt. Oder so kam es mir auch so ein bisschen vor wie oder das in manchen Panels ja inszeniert hat. Und auch heute... Er hat
1: noch eins für im Gesicht. Aber Victor, ich will ja. dich
0: eigentlich vorstellen gerade, dass das Original Trio gerade ist. Aber Victor ist natürlich schon 14 Schritte weiter, weil er ja schon so aufgeregt ist, über diesen Kampf zu sprechen. Und ja, wir haben wieder das Original Trio hier. Einmal mit dem Two Guy und Victor. Hi.
1: Hallo.
0: Und ja, heute... Sprechen wir also über einen meiner persönlichen Lieblingskämpfe in One Piece. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich dazu entwickeln wird, weil am Anfang wirkte es doch eher so ein bisschen so ein stumpfer Schlagabtausch, aber Oda hat es halt echt geschafft in diesem Kampf so eine tiefe Halt reinzupacken. Vielleicht so ein paar kleine Eckdaten. Der Kampf beginnt in Kapitel 878 und endet in Kapitel 896. Insgesamt 18 Chapter. Da passieren aber auch sehr, sehr viele andere Handlung, Handlungsstränge. Das heißt, es ist nicht nur der Kampf zwischen Ruffy und Katakuri, Uh, der Dude hat die Mochi-Mochi-Nomi verzehrt, hat einen Speer namens Mogura oder einen Dreit, einen Speer, einen Dreizack, den er verwendet. Und in der deutschen
1: Übersetzung wird auch Maul genannt, also Maulwurf. Mhm. Also weil er ja auch so durchgebohrt äh, ja. hat.
0: Genau. Und ja, also wie ich schon gesagt, das ist ein Kampf, der in der Spiegelwelt von Brûlé stattfindet. Und die beiden Fähigkeiten, die Gummo gumo, gumo nomi und eben die Mochi-Mochi-Nomi, sind sich doch sehr ähnlich und damit könnte man ja auch eigentlich schon direkt starten, dass der Kampf direkt schon als sowas präsentiert wird, wo wir sehen Katakuri ist ja, wie Viktor eben schon meinte, ein Ruffy 2.0, der einfach stärker ist im Umgang mit seiner Teufelsfrucht. Und
1: jeden finde ich halt auch, ich finde gerade am Anfang des Kampfes wird es ja direkt äh, established, äh, festgestellt, äh, Ruffy nutzt einen, einen Angriff wie zum Beispiel in seinem Jet Gatling und fast schon so aus, aus, aus dem Handgelenk heraus kopiert, äh, Katakuri diese Technik halt und äh, nutzt sie halt noch äh, effektiver, noch schneller und Meinst du, Ruffy, sogar noch sowas wie, hm, also das hätte man an der Stelle effizienter machen können und sowas? Äh, belehrt ihn sogar noch über seine eigenen Techniken. Ja. Äh, zeigt das äh, selbst gegen G3, wo vorher es ja auch immer hieß, das ist halt der Arm, eines riesen. Ich erinnere mich halt noch, als G3 das erste Mal gezeigt wurde. und Es war wirklich gigantisch. Und dann siehst du auf diesem Panel äh, wie, wie halt Katakuri einfach äh, einen doppelt so großen Arm erzeugt. Und es ist halt im Endeffekt nichts für ihn, diese Elephant Gun. Und äh, ja, da, da zeigt Oda auf jeden Fall, äh, in welche Richtung es gehen soll. Ja. In der Spiegelwelt stehen sich halt zwei Charaktere gegenüber, die eigentlich das Gleiche können, nur der eine ist halt auf den ersten Blick deutlich stärker. Ja.
2: Ähm, so wie es Benny eben auch gesagt hat, die waren sich am Anfang sozusagen egal. Da war eine Gleichgültigkeit drin, einfach nur nach dem Motto: Ja, ich gehöre zu den Big-Mom-Piraten, du gehörst zu den Strohhüten, beziehungsweise bist Stroh und ähm, du greifst meine Familie an, also greife ich dich an. So, das ist deren Beziehung am Anfang. Und ähm, das merkt man auch in der Art, wie ähm, Katakuri mit äh, Raffi redet. Er sagt ja, wenn es um unsere Kräfte geht, kannst du nichts tun. Also du bist langsamer als ich, du bist schwächer als ich. Ähm, es gibt einfach keine Möglichkeit, dass du gegen mich gewinnen kannst. Und wenn man sich so den... Kampf anschaut, dann sieht man auch, dass er in erster Linie auch erstmal recht hatte, weil es wirkt halt so, als wäre Ruffy wirklich ja schwächer und hat eigentlich erstmal keine Chance.
0: Und genau das ist es ja. Am Anfang sind die Motive relativ simpel gesetzt. Ruffy kämpft halt, um seiner Bande die Möglichkeit zu geben, zu fliehen. Katakuri kämpft, um eben seine Familie zu beschützen, weil er hat erkannt, was für eine Gefahr von Ruffy ausgeht. Und er hat sich entschieden, ich muss ihn besiegen. Ich muss ihn töten, damit er nicht in Zukunft noch eine weitere Gefahr für unsere Familie darstellt. Und ich fand es trotzdem sehr mutig von Ruffy und beziehungsweise es ist dieser Character Trade von ihm... Den, den wir schon öfter gesehen hat. Ruffy stellt sich immer den stärksten Gegnern und Ruffy hat instinktiv verstanden auf der Thousand Sunny, dass Katakuri eben die größte Gefahr gerade ist und er hat sich ihn einfach gepackt und ihn sozusagen mit in die Spiegelwelt genommen und einfach einen Spiegel zerstört, damit Katakuri sozusagen nicht seine Freunde angreifen kann. Also genau. diese... Er
1: hat ja vor allen Dingen auch diese Möglichkeit gesehen, äh als Pedro eben sich in Luft gesprengt hat, entweder jetzt oder gar nicht. Big Mom ist uns auf den Fersen, Katakuri ja. steht vor uns. Und äh, ja, Ruffy hat in dem Moment halt gesehen, der einzige Weg, ähnlich wie bei Cracker, der einzige Weg hier noch dran vorbeizukommen, ist sich der Gefahr zu stellen. Genau, geht nicht
0: genau. und da aber auch wirklich zu erkennen, wer der stärkste Gegner ist und diesen dann zu isolieren, indem er halt ihn in der Spiegelwelt mit sich selber einsperrt. finde find ich halt schon ein sehr, sehr smarter Move von Ruffy. Gerade wenn man bedenkt, wie, wie tollpatschig und manchmal auch hohl der Dude sein kann, ist Ruffy in solchen Momenten, wenn es gerade auch um, ums Kämpfen geht, auch unfassbar intelligent und er realisiert, was er halt eben tun muss, um seine Nakamas zu beschützen.
1: Richtig, das wurde auch von Jimmy nochmal unterstrichen, der dann äh, als Reaktion darauf äh, die Strohhütte waren dann auf dem Schiff, waren alle verzweifelt. Ruffy ist weg, Pedro hat die Luft gesprengt, was sollen wir nur tun? Ja. Und Jimmy, der dann auch gemeint hat, nein, Ruffy hat genau richtig gehandelt. Ruffy hat die Situation verstanden, hat äh, die Chance beim Schopfe gepackt. Und eine einmalige Möglichkeit den Ströten sozusagen überhaupt erst geboten, wie sie da irgendwie noch lebendig rauskommen. Insofern auf jeden Fall Props an Ruffy.
0: Genau. Und so fängt der Kampf halt eben auch an. Das ist ein leichtes Abtasten. Ruffy probiert halt auch wie im Kampf gegen Cracker schon so erstmal Gear 3 aus, testet seine Elephant Gun, sieht, dass halt Katakuri da gegenwirken kann. Und dann realisiert halt auch Ruffy, dass er halt eben... Cracker, äh, nicht Cracker, Katakuri eben nicht treffen kann aufgrund seines Observationshakis. Das ist ja etwas Neues, was wir in diesem Arc kennengelernt haben, also dieser Blick in die Zukunft, diese future Sight, die Katakuri ja hat und mit der er dann eben sich so verformen kann, dass Angriffe von Ruffy ihn nicht treffen können, wie halt eben ein Logia-Nutzer sich verformt, um eben Angriffen, ja, auszuweichen. Auf
1: jeden Fall, das fand ich auch äh, generell ziemlich spannend an Katakuri eben diese besondere Art von Teufelsruch, der Ruffy halt, mit der Ruffy konfrontiert worden ist. Äh, es mutet ja fast schon so an, als wäre es im Endeffekt die gleiche Art wie Ruffys, also er besteht aus dem Material, äh, das genau. und, äh, aus seinem Material, aber ähm, Ruffy kann es halt nicht erschaffen, zusätzlich kann äh, Katakuris auch noch erschaffen, so wie Mr. Free oder Magellan oder sogar auch Cracker, andere Charaktere, die halt eine bestimmte Substanz zur Verfügung gestellt bekommen. Uh, insofern ist uh, Katakuria fast schon so das Beste aus allen Welten, sozusagen, was Teufelsfrüchte angeht. Er kann es erschaffen, er kann sich darin verwandeln, er kann immer noch seinen Arm Haki damit benutzen. Das macht ihn halt zu ja mit einem der gefährlichsten Gegner, gegen die Ruffy bisher gekämpft hat.
0: Wenn nicht sogar DER gefährlichste Richtig? Gegner, gegen den er ein One-on-One -on -one hatte. das ja,
1: kann man halt argumentieren, Doflamingo war halt nochmal fucking Psychopath und definitiv unzurechnungsfähiger und wo ist da mehr Gefahr? Aber klar, an sich klar. hast du recht, Katakuri würde wahrscheinlich auch mit Doflamingo den Boden aufwischen, Sind
2: wir uns mal ehrlich Es, es geht halt hier wieder um die Motivation, wie wir gesagt haben. Ja den Katakuri jetzt ein auf, ich gehe jetzt los und äh, mische mal überall mit. Dann wäre der bei weitem, würde ich sagen, gefährlicher als ein Doflamingo. Ja. Ähm, wodurch Doflamingo nicht schwächer wird. Es ist einfach nur, dass Katakuri viel stärker ist. Ja. Ähm, im, der Kampf fängt ja ganz interessant an. Ähm, und ich dachte erst so, ja, Katakuri kopiert einfach Ruffy und der hat nicht irgendwie eine eigene Teufelsfrucht, sondern der klaut oder kopiert einfach nur die Früchte oder die Fähigkeiten der anderen. Es ist einfach nur... Aber dann, wenn man sich so ein bisschen sich den Kampf anguckt und Katakuri mehr und besser versteht, merkt man eigentlich, dass Katakuris und Ruffys Teufelsfrüchte sich halt sehr ähneln, so wie es Victor eigentlich eben auch gesagt hat. Und als Ruffi seine Elephant Gun abfeuert, merkt man eigentlich, dass ähm, das von den Größenverhältnissen, ähm, was dann ja so eine Art Äquivalent zur Stärke ist, ähm, zu sehen ist, wie viel stärker Katakuris Elephant Gun ist, die er einfach nur mal sieht, wie sie Ruffy macht und er sie einfach mal kurz kopiert Und ähm, dann sieht man auch, ja, dass eigentlich äh, Ruffys Kampf gegen Katakuri so ein bisschen ins, ins Sinnlose reingeht. Zumindest an diesem Punkt des Kampfes. Ja,
0: das ist halt auch der Punkt. Also am Anfang, wie in vielen Kämpfen auch, soll einfach gezeigt werden, wie aussichtslos die Situation eigentlich für Ruffy ist. Gerade am Anfang des Kampfes hat Ruffy sich eben nicht nur auf Katakuri zu konzentrieren, sondern eben auch, dass halt seine Nakamas auf der Thousand Sunny eben nicht von den Leuten in der Mirror World angegriffen werden wir sehen das am Anfang auch, dass Ruffy halt noch mit Nami kommuniziert und ihr befiehlt, dass sie alle Spiegel auf der 1000 Sunny zerstören soll, damit halt keiner durch die Fähigkeit von Brûlé eben auf die Sunny kommt und das heißt, Ruffy hat am Anfang gar keinen klaren Kopf um nur gegen Katakuri zu kämpfen, sondern es gibt so viele Gefahren, die in diesem Moment einfach sind und man, ich, ich finde es bewundernswert, dass Ruffy halt echt äh, nicht überfordert ist von dieser Situation. Klar, er hat Katakuri im Nacken, gleichzeitig muss er an eine ganz andere Situation noch denken, um seine Freunde zu retten und es gibt einen Moment, den ich echt interessant finde, wo Ruffy halt eben eine Scherbe isst. Damit eben Katakuri nicht sieht, wie er mit seinen Freunden geredet hat, dass er diese Scherbe sieht und diese zerkaut er dann in seinem Mund und man sieht halt, wie Blut aus seinem Mund kommt und so weit ist halt Ruffy bereit zu gehen, um halt seine Freunde zu beschützen und
1: der hat ja dann sogar noch am Ende als letzte Geste, obwohl der Schmerz äh, überfüllt war, hat er ja nochmal meiner Meinung nach ein sehr bizarres Gesicht gemacht, ja. was mich damals leicht verstört hat sogar aber ich glaube, es soll ja im Endeffekt ein alles wird gut Gesicht sein genau. das der Nami nochmal zeigt ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, gerade in diesem Moment des Kampfes wo gefühlt irgendwie äh, eins nach dem anderen passiert die Strohhüte immer tiefer und tiefer äh, in die Probleme geraten ähm, und vor allen Dingen auch am Ende von Kapitel 880 war es tatsächlich, wo man dann schließlich sieht, wie eine riesige Welle über den Strohhüten ist, während Ruffy halt total am Ende gegen Dogtooth ist. Und äh, ja, gefühlt irgendwie es keinen Ausweg gibt, Feuerpfeile, die auf die Sunny herabprasseln. Ruffy, der sich irgendwie um tausend Sachen Sorgen machen muss, und äh, ich finde, da wird sehr gut diese, diese, Verzweiflung, diese Verzweiflung die in
2: dem Moment. Haben so gemacht. heißt ja auch äh, das Kapitel, ne? No Way Out. Also <lacht> ja, ja, genau. man, man, man kriegt es sozusagen schon auf dem Silbertablett äh, präsentiert, ja. äh, auf ja. mehreren Ebenen. Und ich finde es einfach krass zu sehen, dass äh, unsere Boys halt da nicht aufgeben. Ne? Also äh, Jinbe fällt ein, dieser Riesenwelle äh, darauf zu reiten äh, und äh, der, wegzukommen der. und äh, unfassbar war das. Mega cool und äh, Ruffy fängt halt an, irgendwie sich eine Strategie zu überlegen, wer schafft gegen ähm, Kategorie klar zu kommen. Da, da wird halt dieses Vertrauen
1: zwischen Struth mal wieder einfach unterstrichen. Ja, so, du hast genau. halt
2: Ruffy, der sagt, alles wird
1: gut. Und Nami weiß daraufhin, alles wird gut. Fängt an, die Spiegel kaputt zu machen, obwohl Ruffy dann nicht mehr einfach auf die Sunny zurückkommt. Genau, und das ist es halt. Und es gleichzeitig weiß Ruffy, dass eben die Strohhüte rauskommen. Und das ist, nach
0: kein Problem. <lacht> ich habe dich ja eigentlich fast unterbrochen. Ähm, das ist halt der Punkt. Ruffy versucht halt eine Strategie zu entwickeln, um gegen Katakuri zu kämpfen gleichzeitig zeigt uns aber auch Katakuri immer mehr, was er drauf hat. Also diese kleinen Imitationen der Elephant Gun, das war halt eher auch nur so ein, so ein kleines Gimmick von ihm. Das war ja nicht mal wirklich irgendwas richtig Großes, was er drauf hat. Denn er zeigt uns zum einen seinen äh, Dreizack Mogura, mit dem er halt diesen Mochi Thrust macht. Das heißt, genau wie Cracker seinen Pretzel, also sein Schwert dreht und dadurch so einen Angriff startet, macht das Katakuri auch. Er dreht halt diesen Dreizack und kreiert einfach ein Loch in dieser Spiegelwelt. Er kann
1: natürlich noch ein bisschen mehr Kraft aufbauen, dadurch, dass sein Arm, der halt verformbar ist, genau. sich halt auch eindreht. Ähnlich wie bei Ruffys gum äh, gum sniper die er, ich meine, es ist die Sniper, wo er auch seinen ganzen Arm genau. dreht, um halt noch mehr Kraft zu entfesseln, wenn er dann zuschlägt.
0: Und das meine ich halt. Und nachdem dann diese Wand getroffen wird, implodiert sie dann nochmal. Also so, dass dieser dieser Druck, der von diesem Angriff kommt, geht in dieser Wand noch weiter und diese ganze Wand zerstört sich sozusagen. Und das, das
1: erinnert so ein bisschen an den Deathwing von Ivan nur. nur etwas ja, genauer. nur ein
0: bisschen ziehen. genauer. Und gleichzeitig denkt man dann so, ah, okay, das reicht ja schon, wenn er das kann. Und dann präsentiert uns Katakuri auf einmal sein Awakening auch noch. Oh ja. Indem er halt sein Flowing Mochi aktiviert. Und das ist interessant, weil er platziert seine Hände auf den Gegenstand, den er, oder auf die Oberfläche, die er halt transformieren möchte in seinen, in seine in, ja. sein in sein Material in dem Sinne und selbst Raffi ist halt verwundert weil er sagt, ey, das ist ja dasselbe, was du Flamingo auch gemacht hat und Katakuri antwortet dann einfach ganz äh, ganz simpel natürlich und ganz stumpf und natürlich kann ich das auch Wo
1: kämen wir denn sonst
0: hin und dann, auch interessant das, was viele Gegner halt eben machen in Kämpfen, sie lassen ihre Gegner immer ein Power-Up durchführen.
1: Das ist der Klassiker sein Klassi
0: ja, es ist der Klassiker. Und Ruffy will Gear 4 aktivieren, beißt sich in den Arm, pumpt den Muscle Balloon schon auf und Katakuri sagt sich nur so, hm, Gear 4, das lasse ich nicht das zu. Und
1: sogar den Titel in der Zukunft. Ja. Ruffy hat es nicht mal ausgesprochen, was er benutzen will.
0: Und das ist schon echt cool. Und wie du schon sagst, ich habe es jetzt auch gesehen, also genau, Ruffy sagt es ja gar nicht, ja. sondern er sieht halt das, was Ruffy halt denkt oder
1: was er wahrscheinlich genau. in zwei Sekunden geschrien hätte, Gear genau. 4 H. und das
0: ist schon ziemlich cool also ja. einfach diese Überlegenheit von Katakuri in diesem was wir so bekommen, weil selbst die anderen Gegner gegen die es Ruffy aufnehmen konnte, außer die Charaktere, die jetzt wirklich viel zu stark waren wie Kusan oder äh, Kizaru, wo von Anfang an klar war dass keine Chance bestand, finde ich es bei Katakuri doch interessant, wie Oda ihn platziert in diesem Kampf es ist nicht, dass er zeigt, ah, guck mal, Ruffy, Ruffy ist auf einer Ebene mit ihm, wie bei Cracker zum Beispiel, sondern es ist wirklich, Katakuri ist stärketechnisch ja. über Ruffy. So. Ja. Und das sehen wir in diesem Kampf. Und das etabliert er sehr, sehr früh, denn das ist ja das, was am Ende des Kampfes sozusagen zeigt, wie weit Ruffy eigentlich gekommen ist in diesem Kampf. Und ich muss sagen, diese Inszenierung hat mir persönlich echt super gefallen.
2: Ja. Und es ist ja auch so, man ihr hattet ja gerade darüber gesprochen, so dass er sich... Ähm dem Muscle Balloon machen will, aber Katakuri ihn davon abhält. Und er sagt auch, warum sollte ich einfach ruhig hier sitzen, ja. abwarten und zugucken, bis, wenn ich schon weiß, dass du dich power-upen willst. Also, ja. Und dann sagt er, und das finde ich einer der wirklich besten Stellen in diesem ganzen Arc und Chapter und, und was auch immer, <lacht> ähm, er sagt: Ey, Strohhut Ruffy, ich sag dir das jetzt. Ich, Unterschätze dich nicht. Habe ich von Anfang an nicht. Ja, also das ist, äh, das ist etwas, was selten passiert, dass die Leute ihn nicht unterschätzen. Normalerweise eben, weil er so kindlich aussieht, weil er eigentlich unbekannt ist. Also er wird ja eigentlich dadurch bekannt, dass er als Unbekannter reinkommt, Richtig. alles aufmischt und Sachen schafft, die man für unmöglich gehalten hat. Und dadurch erlangt er... Ähm, in sehr kurzer zeit viel aufsehen die ganzen anderen großen piraten haben das über viele viele jahre über ganzes leben ähm zusammen sich addiert, was sie da äh, geschafft haben. Ruffy macht das in sehr kurzer Zeit. Aber ja. es also unterscheidet
1: sich trotzdem so ein bisschen davon, wie Cracker zum Beispiel mit Ruffy umgegangen ist, der ihn ja doch etwas unterschätzt hat. Nee, er hat es ja auch
2: gesagt. Äh,
1: ne? Katakuri ja überhaupt nicht und für mich gibt das so ein bisschen diesen Eindruck von, okay, Spur, gut, so äh, die, die äh, Schonzeit ist jetzt vorbei. So Alle Gegner vor, die, vor mir haben dich unterschätzt. Die waren überheblich, die, die äh, dachten, sie wären die äh, Kings im Haus. Aber ich nicht. so Ich weiß zwar, dass ich stärker bin, aber ich unterschätze sie einfach trotzdem nicht. Das erinnert mich so daran, wie Benny mir erzählt hat, wie er damals in Smart die äh, Kampfzone durchgemacht <lacht> hat und dann auch immer gemeint hat, streng nach Vorschrift, Doppelteam bis zum mehr benutzen. <lacht> äh, so ähnlich macht Katakuri das Und halt. dann
0: machst du es einmal nicht und wirst von einem Hornbohrer getroffen, der nur eine 1,2... <lacht> 1%, 1,25% Chance hätte, dich zu treffen, und dann stirbst du. So. Und Benny oh. spielt kein Lotto, Jungs. Das ist, echt, äh, das ist echt schon krank. Und
2: ich finde es auch interessant, also ähm, als, als äh, Katakuri den, den, das Power-Up von Ruffy verhindert hat, und als er dann aus Katakuris sich den Kampf beenden will, man würde sagen, ja, der macht das jetzt, weil Ruffy zu stark wird oder weil, weiß ich nicht, aus irgendwelchen anderen Gründen, aber er sagt ja, du wirst jetzt ähm, in Mochi einge, äh, also eingegraben, dann sagt er ja, du wirst ersticken. So, das ist der Grund, warum du jetzt sterben wirst und er sagt ja, es tut mir leid, dass ich diesen Kampf so enden muss, also das gefällt Kategorie halt nicht, dass er einen Kampf mit Cheap Tricks sozusagen gewinnt. Du ist halt schon
1: auf den Geschmack gekommen, ne? Ja. ja schon ich schon macht das voll Spaß.
2: Eigentlich macht das Spaß, ne? Ja. Und dann sagt er, ja, aber du gehst, gehst mir auf den Sack, weil das hat schon viel länger gedauert als erwartet. Ja. 40
1: Minuten zu lang, um genau zu sein. Genau, er sagt,
2: mein Merienda, also seine Mittagspause sozusagen, seine <lacht> Snackpause ist schon 40 Minuten zu spät und das lässt er sich halt nicht nehmen, ne? Besser und, Mann. Und, und. Das
1: ist dann dieser kleine Moment, wo er, sie, wo, wo er ihn dann doch, etwas doch unterschätzt, unterschätzt ne? genau. So wo er sich denkt, nee, da kommt er nicht raus, jetzt kann ich äh, ja, mich auf die faule Haut legen und, und Donuts futtern.
0: Und genau das ist der Punkt, er hat unterschätzt, wie viel Ruffy essen kann. Ja. Denn dieser frisst sich durch dieses Mochi eben raus. Und das sagte er, das hatte Victor eben mal in dem Cracker-Podcast, den wir äh, heute auch aufgenommen haben, gesagt. <lacht> das ist auch ein Geheimnis! ähm, sagt er das halt, ja, ich muss mich hier durch alles hier durchessen und was, seid ihr für eine Crew? was ist das für eine Crew, gegen die Ruffy kämpfen muss, wo sein, seine Fresssucht sozusagen ja. eigentlich sein, sein größtes Asset ist ja. und er frisst sich halt gegen durch das Mochi, fragt sich wo Katakuri ist, weil der ist auf einmal verschwunden der hat sich halt ein Haus aus Mochi gebaut, um ja, dieses ein Schrein, ein Tempel ist ja. nicht
1: so richtig wenn ne? man genau anguckt
0: und kleiner, äh das ist auch noch, was ich sehr interessant fand, gerade weil Katakuri ja in diesem zwei, drei Chapter vorher noch von Brûlée, als dieser perfekte Sohn eben ja, porträtiert wird, schön aufgebaut, aufgebaut. Ja. und er, hat nie, er lag niemals auf dem Rücken und man sieht hier ganz schön, das wenn er faulenzt, tut er schon.
1: Ist so ein wunderschönes Bild. Ja. Ich habe mir das locker noch mal fünf Minuten angesehen, als ich ah, es gelesen habe. Und so
0: genau da bekommen wir jetzt diese Tiefe zu diesem Charakter halt mit. Warum Katakuri wohl auch einer der Fan-Favorites geworden ist. Denn, dieser Blick, als er kennt ja, das genau. den alle sehen. Das genau. ist
1: halt diese Vorstufe zum klassischen Edelblick schon so, genau. so ein
0: bisschen. Ist. Was? Katakuri hat nämlich einen deformierten Mund, den er mit seinem Schal halt eben versteckt. Ja. Das wisst ihr sicherlich, weil ihr würdet euch diesen Podcast nicht anhören, ja. wenn ihr die Chapters das nicht Major gelesen habt.
1: Spoilers,
0: oh äh, nein. Und naja. Das bringt den Dude so ein bisschen aus der Fassung. Und genau das wird seine Schwäche. Diesen Fokus, den er halt eben verliert. Denn Ruffy gelingt es, nachdem er Katakuris wahres Aussehen gesehen hat, ihn halt zu treffen mit einem... Äh, ich glaube sogar, es war Gear 4 dann. Ja, ja dann den er hat Gear
1: 4 aktivieren können. In diesem Moment genau.
0: Dann. Er trifft ihn erst mit seinem Bein, mit einem Armament Haki Tritt. Und, und fängt dann nämlich und an dann, zu verstehen. Und wie das funktioniert. Genau. Und die Auflösung ist eigentlich relativ simpel, das sagt Ruffy dann ja auch, dass es einfach nur... Ra Katakuri schafft es halt, seinen Körper zu deformieren, um so den Angriffen auszuweichen, indem er halt mit seinem Vorahnungshaki so weit in die Zukunft blickt, dass er halt schon weiß, wo die Schläge treffen werden und dass er diese Körperteile oder Stellen des Körpers halt deformieren kann. Und
1: falls sich jetzt jemand, die ich, äh, fragt, Hö, aber inwiefern unterscheidet sich das von einer klassischen Logia... War, die müssen das ja auch im Endeffekt mit Observation-Haki machen. wenn hat mich informiert, nein. Äh, Logias äh, haben halt eine relativ intelligente Abwehr sozusagen. Also da verwandelt sich der Körper halt praktisch automatisch in, in das Element, wenn er angegriffen wird. Während, äh, so ich das verstanden habe, bei halt Katakuri immer noch manuell praktisch zwischen dem Modi unterscheiden muss. Wenn Naruto liest, der denke an Tobi da funktioniert das in einem ähnlichen Prinzip. Entweder er ist fest und kann zuschlagen oder halt er ist durchlässig, kann in dem Moment aber nicht schlagen. So habe ich das jetzt bei Katakuri. Und ich glaube, also bei
0: Katakuri war das auch so, dass er halt, wenn er wirklich sich fokussiert, dass er dann eben auch nicht angreift. Also genau. nicht angreifen kann, sondern das ist halt dann eher so ein Abwehrmechanismus. Genau,
1: ich denke schon, dass ich konzentrieren muss, um ihm so genau seinen Körper zu treffen. Und fortbauen. das ist der Punkt.
0: Ruffy hat es geschafft, ihn zu treffen, weil er eben aus Erfassung gebracht war. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte zu diesem Zeitpunkt, als dieses Kapitel rauskam, Ruffy wird bestimmt das Gesicht von Katakuri ganz Whole Cake Island irgendwie das, das offenbaren. Hätte er
1: bei anderen Charakteren gemacht. Aber genau das
0: ist der Punkt. Das hätte er bei anderen Charakteren gemacht, die er nicht respektiert. Denkt
1: an Pika zurück. Genau. Die Stimme. Er hat sich direkt ich gelacht. Bei ja. Katakuri hat er nicht gelacht, weil er ihn ja doch von Anfang an auf einer Ebene respektiert hat, was bei Pika absolut nicht der Fall war.
0: Und wir sehen halt, dass Ruffy mit Gear 4 einige Treffer bei Katakuri auch landen kann, aber bis Katakuri eben seinen Fokus wiederbekommt. Und nachdem er seinen Fokus wiederbekommt, das sagt er ja dann auch, du wirst mich nicht mehr treffen. Und Ab dem Zeitpunkt geht dann leider auch das äh, Gear 4 von Ruffy wieder aus. Er wird halt paar Mal von Square Mochis, Power Mochis, von Peerless Donuts getroffen. Also Ruffy kassiert richtig von Katakuri. Und dann beginnt auch, finde ich, so eine neue Phase in diesem Kampf. Denn Ruffy muss sich eine neue Strategie ausdenken. Er das flüchtet. Das Haki ist leer. Ne? Das Haki ist leer, er flüchtet aus der Spiegelwelt mit zusammen mit brüle, als Was? Rucksack. Das <lacht> ist das coole als Rucksack. Und dieses eine Panel, wo er brüle, wo er nicht weiß, wie er jetzt flüchten kann. Und dann sieht er Brülé und er freut sich wie so ein Kind, was zum ersten Mal, keine Ahnung, Pokémon zockt oder it's ne? Branch. Ja. It's Branch. It's
1: Brûlé, not Branch. Es ist so schön, das ganze Kapitel heißt gleich sogar It's Brühl. Weil er immer
0: ihren Namen vergisst. Und ziemlich, ziemlich cool. Und dadurch halt Ruffy halt diese Möglichkeit, sich auszudenken, wie er halt jetzt, also er hat einen gewissen Zeitrahmen, wo er halt drüber nachdenken kann, wie er halt Kategorie besiegen kann. Um nochmal auch klarzustellen, dieser Kampf beginnt ja wahrscheinlich so gegen 14 Uhr und endet gegen 1 Uhr nachts. Das heißt, es sind auch wie bei Cracker 11 Stunden, die hier gekämpft werden. Also, erstmal Props an Ruffys Ausdauer, aber gleichzeitig jetzt auch, dass Ruffy so schnell agiert und wirklich weiß, wie, weil er sagt sich halt, okay, ich kann ihn zwar treffen, aber halt nur, wenn er aus der Fassung gebracht wurde. Dann kann ihn Gear 4 treffen, sonst nicht. Er selber hat jetzt gesagt, ich werde ihn nicht mehr treffen, er wird seinen Fokus nicht mehr verlieren. Und Ruffy's Methode, die er sich dann ausdenkt, um gegen Katakuri zu kämpfen, ist halt, ich werde auch lernen, in die Zukunft zu schauen.
1: Richtig. dass äh, deiner, da der sich auch an Raylight nochmal zurück, der ihm eben nochmal klargestellt hat, äh, Haki kann man äh, in dem Sinne nicht einfach trainieren. Du genau. musst dir stärkere Gegner als dich suchen, äh, an denen du dich sozusagen die Zähne fast schon ausbeißt. Ja? bis du dann halt deine Grenzen erweitern kannst.
0: Aber so. genau das ist es ja. Wir sind da, so funktionieren wir Menschen ja auch. Jede ja. Fertigkeit, die du neu lernst, du musst ja an irgendeinen Punkt kommen, wo du nicht mehr weiterkommst. Und dann musst du neue Fähigkeiten lernen, indem du entweder dir jemanden suchst, der besser ist in, in dem, was du machst, von dem du dazulernen kannst. Oder du lernst online durch Videos was. Oder du liest mehr. Und genauso bei Ruffy. Ja. Er hat sein Zenit des Observationshakis erreicht. Und jetzt hat er einen Gegner der ihm die Möglichkeit bietet, auf ein neues Level zu kommen. Und das ja, ist halt ja. eben Katakuri.
1: Und da finde ich, macht Oda das auch sehr hübsch, weil Haki heißt in, übersetzt ins Deutsche auch Wille und äh, da sehen wir es halt auch, wenn du halt äh, deine Fähigkeiten erweitern willst, dann ist halt eben dieser Wille, der zentral darin ist. Äh, so wie, wie du gerade gesagt hast, Benny. wenn du halt etwas gut sein willst, dann musst du halt äh, Fleiß da reinstecken. Genau. Und, da musst du aber den Willen dazu haben, diesen Fleiß reinstecken, diese Willenskraft und äh, ja, ich finde es einfach sehr schön von Oda, wie er es wie im Endeffekt alles eben eine Parabel auf dieses Hindernisse überwinden, ja. sich halt Leute suchen, die es besser können und von ihnen lernen äh, ich glaube, da ist halt auch viel äh, persönliche Emotion von Oda vielleicht auch drin. Ja. Er hat bestimmt auch Personen, zu denen er halt aufblickt. von denen Ja, er gehört, und den natürlich dreht, der auch, auch
0: natürlich Oda in der Manga-Industrie. Wenn man bedenkt, der Dude hat mit 17 angefangen Mangas zu zeichnen, mit 22 ist One Piece gestartet. Der, der und war jünger
1: als wir jetzt. Als ja,
0: als das er angefangen gestartet. hat, als die ersten Chapter halt von One Piece entstanden sind. Und wenn man bedenkt, wie weit das gekommen ist und selbst so ein Oda hat wahrscheinlich niemals damit gerechnet, dass das so eine Popularität erlangt und dass sich auch sein Arztteil mit der Zeit so weiterentwickelt. Und das ist es halt. Und das finde ich halt so cool, weil ich habe immer das Gefühl, gerade wenn ich Ruffy so sehe und lese, dass ich immer das Gefühl habe, Oda redet mit einem. Es ist halt immer, dass man merkt so, Oda gibt nie auf und Oda pusht sich immer ans Limit. Der Dude hatte litt mehrere Male an Burnout, war wirklich im Krankenhaus. Er sollte eine Pause machen und er zeichnet im Krankenhaus weiter und hat so viel Story aufgebaut. Genau wie Ruffy, der halt nie aufgibt und an seine Träume glaubt und Odas Traum war es seit seiner Kindheit Mangaka zu werden und Ruffys Traum seit seiner Kindheit ist es halt König der Piraten zu werden und ja, irgendwo ist König der Mangaka und genau das ist es. Es ist so eine nette das spiegelt das so ein bisschen wieder halt das ist eben wieder durch. Bei ne? Das ist halt der Mirror Match und ja
1: nee also auf jeden Fall, es ist halt wirklich, das, das zeigt fast schon so ein bisschen One Piece in a nutshell, ja. so, du hast einen stärkeren Gegner vor dir, du musst halt dich über deine Grenzen hinaus irgendwie halt treiben mit deinem Willen, mit, mit äh, äh, eben auch dem äh, Motiv, deine Freunde zu beschützen. Du tust es ja nicht nur für dich selbst, um stärker zu werden. Ruffy ist kein Son Goku, der im Nein. Endeffekt kämpft, um äh, des Spaßes Willen der halt ein Freezer sich halt aufpumpen lässt äh, im Endkampf, obwohl der Planet gleich versinkt, einfach nur weil er Kampfeslust verspürt. Und das ist es halt bei Ruffy und da kommen wir jetzt natürlich zur vierten, zur letzten Hälfte des Kampfes. Ruffy verspürt erst wirklich gegen oh, ja, Bisher
0: er lernt halt in die Zukunft zu blicken und also, danach kommt Snakeman. Und ich finde ja, Man ist noch die letzte Phase sozusagen.
1: Mit, äh, ich wollte einfach nur sagen, am Ende des Kampfes ja. merkt man am meisten, dass dann auch dieser Kampfeswille erst wirklich äh, äh, zum Haupt äh, zur Hauptfehler ja. des Kampfes wird. Weil vorher war es der Wille, eben seine Leute, seine Freunde zu beschützen, später, wo er schon fast versteht. Äh, wo er sich vielleicht auch erinnert, die kommen schon klar, da geht es ihm darum, Spaß genau. zu haben.
0: Und genau das ist dieser Punkt, finde ich, wo du am Anfang einfach Katakuri, also Ruffy kehrt dann in die Spiegelwelt zurück und Katakuri sagt zwar immer was, aber er meint was anderes. So, er, er macht sich über Ruffy und seine Fähigkeiten halt lustig, aber gleichzeitig in seinen Gedanken merkt er, oh shit, er
1: wird immer besser Er wird
0: immer besser und er schafft es halt, die Zukunft für kurze Zeit zu sehen und ja. das ist halt schon eine Fähigkeit, die nicht einfach von heute auf morgen entsteht, sondern dass er in so kurzer Zeit so schnell gelernt hat, diese Fähigkeit sich anzueignen. Da, das sind so die ersten Momente, wo Katakuri anfängt, Ruffy zu respektieren und ja. man das...
1: Auch, ganz kurz, man hat es auch gerade gemerkt, als Flambe ihn verlangsamt hat, und äh, Katakuri sich danach halt ja fast schon enttäuscht gegeben hat, Ich ja. dachte, dass du mittlerweile äh, solche Moves durchschauen kannst. Also er das, hat genau. schon, ist schon davon ausgegangen, dass sie ein paar Stunden gereicht haben und wahrscheinlich haben sie es auch. Ist halt,
0: naja, genau. in Flambes, äh, genau. Fall. Es ist ja auch dasselbe Chapter, wo er dann halt äh, immer in seinen Gedanken damit spielt, okay, Ruffy äh, lernt wohl in die Zukunft zu gucken und Katakuri ist sichtlich angetan davon, weil er hätte nicht damit gerechnet, dass sein Gegner diese Fähigkeit lernt. Und dann auf einmal wird Ruffy von einem Mochi-Thrust getroffen. Und Katakuri versteht nicht, wie, wie es dazu kommen konnte. So, so, so ja, ja, er regt ja. sich darüber auf. Wie kann es sein? Du warst, wie kannst du auf einmal, du bist so fokussiert, wie kannst du auf einmal diesen Fokus verlieren? Warum, warum passiert dir das? Und er versucht, er fragt Ruffy, er will verstehen, warum das passiert. Er kann sich nicht erklären, du warst so gut. Warum, warum, warum passiert das auf einmal? Und ich finde es so schön, weil es zeigt, anscheinend ist ihm Ruffy doch nicht so egal und anscheinend ist ihm Ruffy doch wichtig in diesem ja. Kampf. Und dann kommt eben der Reveal, dass es Flambeva, die eben Ruffy mit ihrem, äh, mit, ihrem mit ihrer Peerless, ich glaube mit diesem Silence Needle, mit der Silence das heißt, Needle getroffen so hat. So genau. Und dadurch wurde Ruffys Bein wohl betäubt und er konnte halt nicht fliehen. Und das ist, finde ich, meiner Meinung nach einer der epischsten, wenn nicht sogar der epischste, der epischste Moment in diesem Arc, wo Katakuri, sich halt flambe stellt, sie zur Rede stellt, ihr sein wahres Aussehen offenbart, also etwas, wofür Katakuri wirklich halt Scham spürt und er hat halt seine
1: Köche vorher getötet. So sah sie was auch. Er war
0: halt, er ist halt halt unfassbare Unsicherheit ja. aufgrund dieses aufgrund dieses Mundes, den er da hat. Und er sagt halt, wenn Flambe über Ruffy lacht, dann soll sie eben auch über ihn lachen. Und das ist so schön, wie er sich dann selber verletzt, um sozusagen die Wunde, die er Ruffy zugefügt hat, eben gleichzustellen. Also ein richtiger Ehrenmann einfach. Gleichzeitig aber auch, er wird dann ja von Flambe angespuckt und er reißt sich dann seine, äh, seine Weste auf der Charlotte, draufsteht, also diese Weste, die für seine Familie steht, mhm. reißt er sich ab, schmeißt die auf den Boden. Er
1: stellt euch das vor, wenn so ein Hells Angel das macht. Genau. Das ist ähnlich krass. Aber bitte tötet uns nicht, Hells Angel.
0: So. <lacht> und diese Weste reißt er ab, schmeißt die auf den Boden und das ist für mich dieser Punkt, was Katakuri auch sagt, er respektiert Ruffy und das ist nun ein fairer Kampf zwischen Piraten. Es ja. geht nicht mehr darum, ihn aufzuhalten, sondern es geht darum, um selber zu wachsen an diesem Kampf. Es geht nicht mehr darum, dass, dass er Ruffy töten will, weil er seine Familie irgendwie töten könnte. Und es geht ihm mehr darum, zu sehen, ob er selber von Ruffy was lernen kann und selber wachsen kann. Und Das, finde ich, ist so ein guter Character development moment für Katakuri. Das ist, es ist auch
1: finde ich, ein sehr einzigartiger Moment ja. für einen Gegner von Ruffy. Genau. Allgemein. Ich meine, wann haben wir das schon mal gesehen, dass ein Kampf mit so viel Respekt verlief. Ich ja. meine, das ist ja ein Kampf von der Größenordnung. Ich musste die ganze Zeit Ruffy gegen Lucky denken, ja. wenn ich den gesehen habe. Und äh, selbst da hattest du nicht diesen Grad an Respekt zwischen beiden Kontrahenten. Das ist wirklich der erste Kampf, wo du das Gefühl hast, da kämpfen man zwei und die verstehen sich. Ja. Dieses fast schon kitschige, wo, wo, wo es in Mangas oft heißt, so wir verstehen uns durch unsere Fäuste ja. und äh, wir, wir merken wie das, äh, die das Resonance of Fists und solche Geschichten. Aber doch, da nehme ich das oder wirklich ab. Ich ja. nehme es diesen beiden Charakteren ab, die sind sich näher
0: gekommen. Es ist einfach auch sehr schön konstruiert von ihm. Darüber diskutieren wir ja immer wieder. Das ist ja. nicht einfach nur Anposition. stumpf. Ja, es ist nicht einfach Faust gegen Faust, sondern jeder hat Werte, jeder hat Motivation, warum er kämpft und oder baut erst diese Motivation auf ja. und dann lässt der Charaktere gegeneinander kämpfen. Wir haben nämlich, bevor dieser Kampf anfängt, haben wir 18 Kapitel, in denen wir Katakuri sehen. Oder zumindest 12 oder 13, weil da der Flashback von Blickbarmen noch drin ist. Aber wir sehen halt Katakuri, was für eine Art von Mensch er ist. Wir sehen, was ihm wichtig ist. Ja, wir und er was von
1: den anderen behandelt
0: wird. Genau. Und wie was für eine Position er erinnert. Und erst dann kommt der Kampf gegen Ruffy, nachdem wir Katakuri kennengelernt haben. Und selbst im Kampf lernen wir ihn immer mehr und immer ja, mehr klar. kennen. Und das ist, macht ihn halt zu einem einzigartigen Antagonist und nicht einfach nur aufgrund seiner Stärke, sondern eben auch für die Werte, die er steht. Weil er hat ähnliche Werte wie Ruffy. Er will seine Familie beschützen. Er hat eine ähnliche Teufelsfrucht wie Ruffy. Und man merkt auch, dass er halt eben selber wachsen will. Also er hat wohl nie einen Gegner gehabt, der so stark war wie Ruffy, beziehungsweise der ihn so an seine Grenzen gebracht hat. Und es ist dann echt schön zu sehen, wie Katakuri dann will, dass Ruffy ihm neue Fähigkeiten zeigt. Und Da kommen wir dann eben auch zu dem Punkt, wo Ruffy sich dann eben diesen Blick in die Zukunft dann auch angeeignet hat. Es ist ein Schlagabtausch, die punchen die ganze Zeit gegeneinander. Katakuri trifft Ruffy, Ruffy trifft Katakuri. Und es endet halt... Dann in dieser letzten Phase, wo dann Ruffy eben Gear 4 Snakeman aktiviert, die schnelle Gear 4 der Form. Der
1: observation -Hug Killer sozusagen. Genau. Der halt ähnlich wie damals gegen Edel Ruffy verstanden hat, er kann diesen in die Zukunft sehen, nur dadurch ausweichen, dass er seine Bewegung äh, unvorhersehbar macht. Genau. Damals hat er das gemacht, indem er, ich meine, sein Bewusstsein ausgeschaltet hat, ja. und im Endeffekt nur Instinkt, nach Instinkt gehandelt hat. Hier macht er es, äh, Vielleicht, vielleicht auch so, dass er äh, durch die Snakeman-Form instinktiv manipuliert. Mhm. Aber äh, wir haben ja auf jeden Fall, wir sehen ja auf jeden Fall, er hat äh, sich was überlegt. Raylord hat ihm ja auch gesagt: So musst du mit, mit solchen Leuten umgehen, die eben in die Zukunft sehen können, die alle deine Moves äh, sozusagen antizipieren können.
0: Ähm, genau das. Und einfach um das nochmal in Relation zu setzen: der Kampf fängt wahrscheinlich gegen 14 Uhr an. Und Ruffy setzt das erste Mal Gear 4 um, nach der Merienda ein, das heißt so gegen 15.40 Uhr 40, 45 ja, ja. und Gear 4 Snakeman setzt er erst um 0 Uhr 5 ein. Das heißt, Ruffy kämpft ganze 8 Stunden, 9 Stunden, 8,5 Stunden gegen Katakuri ohne seine stärkste oder eine seiner...
1: fragen, in Gear 4 Form?
0: Stunden nein, nein, oder? nee, das meine ich ja. Also er kämpft nicht in Gear 4-Form. Genau, ja, ja, das meine ja, ich ja. Er kämpft acht Stunden ja. lang nicht in Gear 4-Form, nicht in okay. seiner stärksten ich, Form. Ich
1: hör nicht zu. Ich hör nicht
0: zu. <lacht> Und das finde ich halt unfassbar interessant, wie, wie, laf, wie lange Ruffy eigentlich in seiner Base-Form sozusagen durchhält gegen Katakuri. Um nochmal auf seine Ausdauer halt zu sprechen zu kommen, dass Ruffys stärkstes Asset nicht unbedingt seine Stärke ist, sondern halt eben die Ausdauer, die er hat.
1: Vor allen Dingen aber, auch, weil er sich entwickelt und das Haki, ja. dieses in die Zukunft sehen, glaube ich, gegen Katakuri verwenden kann, sodass er selbst ohne GIF hier halt in der Lage ist, zumindest am Leben zu bleiben. Ja, und so. ich
0: glaube, das war auch Raffi's Strategie, nachdem er das erste Mal aus der Spiegelwelt flüchtet, dass er erkannt hat, okay, stärke technisch wird er vielleicht auf einem ähnlichen Level wie Katakuri sein. Was aber seine Möglichkeit sein könnte, um zu gewinnen, ist seine Ausdauer. Ja. Weil Katakuris Observationshaki wird irgendwann auch zur Neige gehen. Und das ist der Moment, wo er ihn eben treffen kann und besiegen könnte. Es wird nicht aufgrund der Stärke sein, sondern einfach, dass Ruffy, wie wir schon gesagt haben, den stärkeren Willen hat und die bessere Ausdauer in dem Sinne.
1: Gleichzeitig muss man ja sagen, die Zeit arbeitet ja so ein Stück weit für Ruffy da, wie er gesagt hat, er lernt unfassbar schnell. Ja. Im Endeffekt jeder Schlag, den Ruffy es schafft auszuweichen und äh, jeder Schlag, den er schafft, Katakuri irgendwie zu treffen, ist halt äh Sozusagen, Lernfortschritt. Der nächste ja. Schlag wird dann stärker sein. Das nächste Mal ausweichen wird etwas genauer sein.
0: Ja, Tuga, du bist jetzt seit 20 Minuten ruhig. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte sagen oder schläfst du schon? Ich wollte ne euch nicht stören. Also, <lacht>
2: ihr wart äh, so süß am äh, Diskutieren. Dann. Nee, also ich habe auch ähm, eine Sache, die bis jetzt noch nicht genannt wurde, die ich aber ziemlich wichtig finde, ist, ähm, Katakuri besitzt auch wie Ruffy alle drei Hakis. Und auch wenn das, ich sag's mal so, für jemanden in dem äh, in der Stärke von Katakuri, also in dem Stärke-Level von Katakuri, nicht ungewöhnlich ist, dass er ein äh, dass er auch das äh, Eroberungshaki oder Eroberungshaki, äh, ja, das, -Haki, ähm, das -Haki hat. hat. Ist es dennoch so, dass gesagt wurde, das haben nur was ein Prozent oder so aller Leute oder noch ja. weniger? Also ist
1: einer in Tausend? Ja, so einer in einer Million, glaube ja,
0: ich. sogar okay, das ist so ich glaube, das, ich glaube das, das Prozent
2: genau. weg machen wir da eine Promille. Doch haben wir viel zu viele Aber
0: das ist halt der Punkt. Sie sind in der neuen Welt und das sind so die die yeah, Ansammlung der stärksten. Das ich nicht nur Generellen
1: genau. so einer fast schon ja leicht mittelalterlichen Welt wie One piece Wie groß ist da die die Gesamtbevölkerung. Ja, Und ich
0: glaube auch eher, dass das so eine Schätzung ist unbedingt. Ich glaube sogar, dass jeder Mensch die Prädisposition für König Saki hat, nur dass eben der Wille ein gewisser Faktor ist. Und so jemand wie Ace, der im Alter von, ich glaube, was waren es zehn Jahren oder so, sein Königshaki schon aktiviert hat, einfach weil dieser Wille so stark bei diesem Menschen ist. Und ja. ich glaube, dass halt jeder Charakter die Möglichkeit hat und vielleicht erfahren wir das im Laufe der Story auch. Ich glaube gar nicht, dass Königshaki sowas Besonderes ist. Es wird so besonders gemacht, weil so wenige Charaktere es haben.
2: Weil man eine gewisse Stärke und den Willen dazu genau. wer sagt haben denn dann, muss, um sowas aktivieren zu können. Aber wer
0: sagt denn, dass das nicht andere auch können? Ich kenne, ein bestes Beispiel ist es gab mal, äh, es war so ein, so ein Bergsteiger, äh, der als erster so einen bestimmten Berg erreicht hat. Und es war jetzt nicht der Mount Everest oder so, es war so ein kleinerer Berg. Und da wurde dann, nachdem er es geschafft hat, haben, haben es über 4000 Menschen danach auch geschafft. So, er war der Erste, wo gesagt wurde, das ist unmöglich. Und danach haben es 4000 andere Menschen auch geschafft. Ja. Er sagte nicht bei Königsaki dass einfach aktuelles so wenig sind, weil die Menschen keine Methode haben, um Königshaki zu erwecken. Und für die anderen Methoden haben sie es, für Observationshaki und Rüstungshaki, aber diese Methode, wie man Königshaki bekommt, weil warum sollte das so special sein, wenn andere also manche haben es, manche nicht und ich finde es nicht so besonders, wie es von manchen immer inszeniert ich wird. Ich glaube,
1: es ist halt besonders in dem Sinne, dass äh, es weniger halt auch um die Fähigkeit geht beim Königshaki, sondern eben um das Individuum, das es Königshaki halt besitzt. Und das sind Individuen, die halt, ja, einer in eine, eine Million, das sind halt die, die besonderen. Aber das ist, sozusagen. aber
0: das heißt der Punkt, was ist das besondere Individuum? Sind es Charaktereigenschaften, die du hast? Weil die zum Beispiel, aber das meine das ich halt.
1: Die, die Entschlossenheit, ein Ziel zu haben. Aber
0: das ist halt auch wieder eine Frage, ist das nicht lernbar? Je mehr du dich, genau wie jetzt zum Beispiel Observationshaki, wo du dich an deine Grenzen, das ist Entschlossenheit nicht auch so was, was du an deine Grenzen treiben kannst, um sozusagen das auf ein neues Level zu bringen. Das ist
2: die Frage. Frage. Die drei Haki sind ja so, ich sag's mal, das Rüstungshaki kannst du trainieren, das Observationshaki kannst du trainieren, aber das, ähm, das Königshaki ist so etwas. Es heißt ja, die Leute in der Umgebung, die einen gewissen willen nicht haben eine gewisse stärke ja. nicht haben werden ausgenockt ja. das königshaki bringt ein nichts gegen starke gegner das heißt es ist wirklich mehr so eine art ähm, ja, crowd control sozusagen ja. also du, du, wie gehst du sozusagen damit um du bist zu willenstark du bist zu stark auch so äh, als individuum um dich mit kleinen fischen abzugeben also kannst du die einfach ausnocken und ähm, das ich meine Katakuri macht das, damit diese ganzen Leute ihn nicht mehr nerven und diesen Kampf unter Männern wie er es ja sagt, äh, nicht zu stören mhm. und ähm, aber gegen Ruffy selber bringt einem dieses angeblich beste Haki ja auch nichts mhm. und äh, das beste Haki von Katakuri ist ja offensichtlich sein ein anderes Haki äh, schon andere. wieder das, das andere ich, ich bin müde langsam es Ob ist ganz schön spät ja Observationshaki und äh, daran sieht man, es ist ein besonderes Haki, ja. Und ich gehe auch ähm, mit Benny äh, mit der Annahme, dass man sich das erlernen oder antrainieren kann, wenn man diesen Willen besitzt. Ähm, und aber die ist, richtige
0: Methode wahrscheinlich hat. Ja, bestimmt.
2: Aber es ist, glaube ich, nicht. Äh, das stärkste Haki mhm. damit.
1: Aber ja, Ich finde, also find, das klingt fast schon wie äh, nach einem ja,
2: extra, ja,
0: natürlich.
1: Haki, die Origin. Leute, Sa Sand fällt durch die Sanduhr. Wollen wir ganz kurz nochmal auf das doch sehr ähm, kontroverse Ende eingehen. Dieses mhm. ganzen also es
0: ist ja auf jeden Fall, wir sehen Snakeman, wir sehen coole neue Fähigkeiten. Katakuri ist voll begeistert davon. Er schaut halt auch voll. Ich weiß auch, Ruffy aktiviert es und Katakuri ja. neigt seinen Kopf zur Seite einfach nur und praktisch so hm und dann kassiert er schon den ersten Schlag.
1: Und dann finde ich wird der Kampf immer mehr und mehr zu einer Art Prügelei. Ja. Einfach nur zu so, zu, so, so einer Schlägerei in, in ja. einer Bar. So, Gerade finde ich am Ende von dem Kapitel äh, siehst du das, wo dann das Dice Mochi auf die King Cobra nochmal treffen soll. Ja. Da, da schreien sie einfach nur rum. Katakuri ohne wirklich auf seine Deckung auch zu achten, ja. schwingt einfach weit aus mit dem Mochi. Und es endet halt in einem, ja, großen Clash, bei dem man erstmal auch gar nicht weiß... Aber sei ehrlich, das ist geil. Das ist Ach, schon das. ziemlich geil. Und viele
0: hatten es ja damals schon vermutet. Und ich bin immer noch der Meinung, für mich ist das auf einem stärketechnischen Level ein Unentschieden. Das ist kein klarer Sieg für Ruffy. Wenn man sich den Klar. ganzen Kampf anschaut und sieht, wie viel Ruffy eigentlich kassiert, kann mir keiner sagen, dass Ruffy hier stärketechnisch überlegen ist. Nein. Klar, am Ende ist Ruffy der, der steht... Aber beide werden ausgenockt und da gibt es eine Uhrzeit. Es ist nämlich kurz 20 vor 1 werden beide ausgenockt, sind beide K.O. Und erst 6 Minuten später stehen beide wieder auf. Für mich ist ab diesem Zeitpunkt um 0.40 Uhr ist der Kampf für mich vorbei. So und das was danach kommt ist dieser Willenskampf dann noch, wo dann Katakuri Raffi fragt, das ist Kommst du ja, genau? Es ist der Komm, genau, es ist der Willen. Kommst du noch mal wieder, um ja. Big Mom zu besiegen? Und Ruffy sagt ja natürlich, ich werde der König der Piraten. Und dann landet Katakuri, bzw. spuckt noch mal Blut und landet dann auf seinem Rücken. So dieser symbolische Sieg. Ruffy hat Katakuri besiegt. So, der hat den Willen von ihm und durchbrochen. Und äh,
1: da muss also cool ich Katakuri halt finde. Aber warum ist dieser Sieg dann nur symbolisch? Äh, wenn doch eindeutig, also ich meine, ich verstehe dein Argument, dass äh, der Moment, in dem sich beide halt auslocken und beide umfallen, dass das in dem Sinne das Ende der physischen De, Disziplin Genau, der physischen Disziplin. Genau, aber Diszipläne. ähnlich wie halt in dem Biathlon oder sowas, geht halt weiter. Natürlich. Es gibt Ruffy, Kämpfe, es nein, man
0: natürlich, Ruffy hat, wenn man so ist, den Kampf gewonnen, aber nicht wie andere Kämpfe aufgrund seiner Stärke sondern aufgrund seiner Ausdauer und seines Willens. Das könnte ist
1: Man es. halt argumentieren, dass die Kämpfe bei One Piece prinzipiell nicht durch Stärke, Nein. sondern durch Entschlossenheit gewonnen sind.
0: Natürlich, werden. aber es ist am Ende die King Kong Gun, die Doflamingo auf den Boden katapultiert ja, aber die hat. Die King
1: Kong Gun war halt aufgeladen mit, mit absolutem ja, Haki, ne? Harpie,
0: aber eben auch in dem Sinne Stärke. Nee, also und hast er hat ihn dieses, halt er, er hat ihn halt so genau. Es ist dieses dieser Simo Und hier war es wirklich so oder wird doch nicht umsonst beide zur selben Zeit K.O. gehen lassen, wenn er uns damit nicht sagen will, irgendwas sagen will. Und für mich heißt das, Ruffy, du hast es in diesem Kampf geschafft, auf dasselbe Stärke-Level das zu kommen ich sagen. Das wie Katakuri. Das ist halt das, was du geschafft hast und das ist schon massiv Props an dich. Ich glaube, das dich. ist
1: auch noch viel wichtiger, als äh, wer jetzt genau gewonnen genau. hat oder als er es gezeigt hat. Ich glaube, das war es, was er ausdrücken wollte, nämlich, guckt es euch an, sie fallen jetzt gleichzeitig um. Ruffy hat es geschafft, genau. auf das gleiche Niveau physisch, körperlich zu kommen.
0: Und, und einfach diese Geste auch, wo er Katakuri diesen Fedora, den er seit der Allianz mit Bage trägt, auf den Mund zu legen, um sozusagen seine, seinen, Mu seinen Mund ja. und diesen Charme zu verdecken. Und das ist das Interessante auch wieder bei Ruffy. Ruffy spürt die Emotionen der Menschen. Und selbst obwohl äh, Katakuri sich im Kampf mit Ruffy offenbart hat, diesen Mund gezeigt hat, hat Ruffy wohl immer noch Scham von Katakuri gespürt und ihm deswegen diesen Fedora auf den Mund gelegt, damit halt nicht jeder sein wahres Aussehen sieht. Ich habe es in dem Podcast zu Kapitel 896 schon gesagt, ich würde mir halt wünschen, dass Katakuri beim zukünftigen Treffen dann eben diesen Fedora trägt, einfach um symbolisch zu zeigen, dass er sich auch weiterentwickelt denke, hat in die diesem Kampf. Das finde, ne? Also ich
1: finde, wir stellen hier mit so einem Hut vor, es passt auch in den Look, ne? Auch mit dem Schal ja, klar, und so. ich meine, er hat ja auch Freunde ich machen. hätte
0: mir natürlich gewünscht, dass er den Schal ablegt und dafür den Fedora trägt, um ja, sozusagen ja. sein altes Aussehen abzulegen, dieses zu sagen, okay, früher habe ich mich geschämt für diesen Mund und seitdem ich hier gegen den zukünftigen König der Piraten gekämpft habe, habe ich mein wahres Aussehen nun offenbart und trage diesen Fedora als Geste des Respekts einfach weiter das ist schon kraftvoll auch, ne? Natürlich. Also,
1: diese letzten Minuten, wo er halt umfällt, vorher hat Ruff ihm halt noch entgegenschmissen. Natürlich komme ich wieder, um ja. Big Moms verprügeln. Aber es ist halt Aber ich
0: finde es auch schön, dass im Endeffekt das uns auch zeigt, dass beide sich nochmal treffen ja. werden. So, das ja, halt...
1: Kuri will jetzt sehen, wie er Piratenkönig wird und wie er Big Mom besiegt. Natürlich. Also, das ist dieses klassische Versprechen, die Wendung One Piece immer wieder gemacht und wir wissen, dass sie eingehalten werden.
2: Genau. Ich finde auch so als... Lust, vielleicht von meiner Seite aus. Ähm, ich auch ganz toll. Ich, fand's, ich, fand's, ich, fand's, ich fand's ganz gut, wie man in der Schule gesagt hat. Ähm, nee ich muss sagen, äh, als Katakuri dann sozusagen besiegt war und auf den Rücken gefallen ist, ähm, wie groß der Typ eigentlich ja. ist. Also man hat gesehen, ja, der ist ein bisschen größer, aber wenn sich Ruffy daneben liegt, der ist ja...
0: 5,09 Meter 9 ist
2: der Dude größer. Ich wollte gerade sagen, der ist bestimmt so 6, 7 Meter. 5, ne? also, 5 Meter. also das ist schon respektabel. Er ist ein ziemlicher Riese.
0: Das ist halt der Punkt. Dass, oder... Ein bisschen mit den Größenverhältnissen, ein bisschen. Ich glaube, selbst du Flamingo ist 3 Meter irgendwas.
2: Das ist, lächerlich. ist halt. Also wenn er sich wirklich aufrichtet, ist er auch über 3 Meter Und groß. ich dachte, ich bin mit meinen 1,90 groß. Das ja. ist aus wie ein Zwerg daneben. Ja, das ist halt echt nicht. Das ist halt alles gut. Ich finde,
1: es, es wäre halt fast schon mehr verschmerzbarer, wenn die Welt von One Piece nicht auch noch so wichtige Regeln hätte wie: ja, es gibt aber halt auch noch Riesen ja. und Zwerge als Rassen. Aber dann, du bist
0: nur ein Riese, wenn du mindestens, ich glaube, es war 8 Meter. Ja, yeah, es gab eine, genau. eine Größe, ne? Ja, ich äh, das ist redet etwa nur groß. <lacht> genau, das ist es halt, so Giants. War ah, ja,
1: komm, ich meine 5 und 8 Meter, ich meine, das Katakur ist auch nicht viel kleiner als Mariese. Ja, ein Zwerg aus
2: seiner Sicht, ne?
0: <lacht> ja. Äh laber, 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 bis ich hier gerade recherchiere, wie groß ein Riese sein muss. Ich weiß, dass aber es noch in dem neuesten FPS glaube ich sogar gesagt wurde, zu Volume 88, dass ein Riese, nimmt mich jetzt nicht bei Wort, bis ich es jetzt gefunden habe, aber ich glaube es waren 8 Meter, muss man mindestens groß, groß sein, um eben ein Riese zu sein. Und ähm... Aber Wir gucken mal gerade, wo der F SPS ist. Ja, Volti, habt ihr noch Schlussworte, bis ich hier recherchiere, nee. wie groß ein Riese ist? Das ist fast ähm. schon
1: enttäuschend, aber ich habe tatsächlich echt, glaube ich, alles gesagt, was sie sagen wollte. Ich fand es unfassbar gut. Ich habe gesagt, dass wie gegen der Kampf gegen Loki ist. Ach so, wenn man schon darüber redet, was, äh, an was du kämpfst, mich erinnert. Ich bin da fast schon ein bisschen der Einzige. Ich hype diesen Kampf auf ein bisschen mehr als äh, andere, habe ich das Gefühl. Äh, Im Kampf gegen Crocodile. So, da finde ich. Krokodil. Ähm, ich mochte diesen Kampf sehr. Ich finde, das war der erste Kampf, in dem Raffi, äh
0: Sorry, ich muss mich korrigieren, der kleinste Riese ist 12 Meter mindestens groß, also man oh, muss mindestens 12 Meter groß sein und wenn du 11,99 bist, dann äh, ja, bist du kein Riese.
1: Okay, da hat sich Oda aber echt doch den Spielraum noch gelassen, für ja. um überdimensionale Charaktere Weil,
0: nämlich, das war's, die Größe von 8 Meter, Big Mom ist 8,80 Meter groß Nein. und sie ist halt eben, sie ist größer als Whitebeard, aber sie ist kein Riese. Er ist praktisch und ein
1: sehr kleiner Riese sagen, ne, also so von den Verhältnissen
0: und da das ist halt so, 12 Meter es sind dann halt dann nochmal bei Big Mom 3,20 Meter, die sie hätte haben müssen, um halt als Giant klassifiziert zu werden
1: ja, sorry, dass ich dich unterbrochen habe alles gut, ich wusste ja, was ich mich einließ, als ich das anfing und wusste dass du dann bist. Ähm, ich finde im Kampf gegen Crocodile dadurch, dass es ja auch äh, ja, der erste wirklich vernünftige Kampf äh, auf der Grand Line war, ich meine, wenn man jetzt Warpool ausklammert, da Warpool war für mich immer ein bisschen krumm. Ja. Ähm, der richtige Kampf gegen einen anständigen Piraten, sogar gegen einen Shibukai. Äh, da wo ein finde ich, zuerst äh, auch auf Grenzen aufgezeigt und es wurde ihm vor allen Dingen vermittelt du kannst deine Kräfte trainieren du kannst deine, deine, deine Mastery über deine Teufelsfrüchte verfeinern Crocodile hat da einen Punkt draus aber der erste der gesagt ja. hat hier guck dir an was du tun kannst wenn du trainierst wenn du zwei drei Jahre unterwegs bist dann hast du im zweiten Schritt viel viel später Don Flamingo der dann das Awakening tatsächlich durchzieht Raffi noch nochmal zeigt guck was du tun kannst das ist die neue Welt und jetzt hast du Katakuri ja. fast schon als seinen Sensei, ja. der ihm dann nochmal zeigt, hier, schau genau hin. So und geht's.
0: das ist der Punkt. Crocodile ist der erste Charakter, noch damals im Impel Down, der das Awakening erwähnt. Ja. Damals noch ist, ist es in einem Nebensatz gesagt, wie bei Oder manche Dinge, die dann geforscht, werden. Und... Da war es dann interessant, okay, was ist Awakening? Und jetzt sehen wir, boah, der Dude hat's eigentlich richtig drauf gehabt und der hatte eigentlich, ich stelle mir Crocodile immer so als so einen, so einen verkorkster Ruffy vor, der auch so so idealistisch war und Träume hatte und dann hat die Grand Line ihn halt einfach zerstört und dann wurde er zu dem, der er geworden ist. Und ich habe
1: andere Conspiracy-Theories oh. zu Crocodile, aber ah. auch das für einen späteren Podcast. Genau. Ganz viel, so viel so Definitiv.
0: Nicht ist leider nicht wirklich. Aber nein, er
1: ist nicht Ruffys Mutter. Das wird vollständig nicht, dass, dass ihr daran glaubt. Nee,
0: aber es ist halt, ich finde auch Crocodile sehr interessant und der hat viele Sachen so für spätere Story-Elemente ge geebnet, indem er halt Sachen schon vorher mal erwähnt ja. hat Eben. und wie du schon sagst und ich glaube auch, dass was du meinst mit dem Sensei-Moment zwischen Ruffy und Katakuri mhm. ich glaube, dass Ruffy in einem zukünftigen Moment, wo es um sein eigenes Awakening geht, dass er sich an den Kampf mit Katakuri zurückerinnern wird um dann zu sehen, okay der Dude hatte eine ähnliche Teufelswucht wie ich wie hat er sein Awakening ausgelöst und dass Ruffy dadurch vielleicht seine Methode findet, wie er sein eigenes Awakening startet. Es
1: zeigt auch vor allen Dingen, wie es ungefähr aussehen könnte. Genau. Man hat sich ja ganz oft immer gefragt, wie ja, funktioniert das denn mit den Gummi? Ist das dann auch ah, ich mir formbar? Das Aber wird, ja, ist es glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das wird ja? so ein gewaltiges Trampolin dann, dass einfach alles genau. wie so ein Trampolin so wird. Genau. Und den dass den er dann kann. wie Bellamy einfach wie so ein, wie so ein ja? Flummi einfach überall rumfliegt und dass keiner ihn treffen kann. Aber Bevor wir jetzt damit anfangen, das werden wir in einem zukünftigen Podcast mal besprechen, was so Awakenings sein könnten von Ruffys Sophie's Habt ihr denn noch irgendwie abschließende Worte?
2: Ähm, eins habe ich mir jetzt gerade eingefallen. One Ein more thing nicht. von Togai. Äh, äh, nee, gar nicht so. Wir sollten das als Rubrik
1: einführen, einfach oh. schon vorher planen und dann so. Und jetzt kommt One more thing. Von Victor. Ja.
0: So, der kleine ähm, Werbebreak. <lacht>
2: Das ist jetzt nicht irgendwie ein neues Thema oder so, sondern einfach nur ein Motto für Katakuri wäre ja mo shinderu, weil er weiß bereits, dass du verloren hast, <lacht> also dass du gestorben bist, das hat er ja schon längst gesehen und äh, damit... Ähm gebe ich an Viktor also. ja, so
1: Das klassische Teleporting behind your back. Nothing personal. <lacht> äh, ja, aber nee, wie gesagt, also ich muss sagen, super Kampf. Ähm, eigentlich der beste Kampf der Staffel. Für mich eigentlich wirklich auch, ich bin mir nicht sicher, ob der gegen Dorf Flamingo cooler für mich war, aber gehört auf jeden Fall zu den zwei bisher herausragendsten Kämpfen, jo. seit dem Timeskip. Man hat wirklich zum ersten Mal, das ist das, auf was man gewartet hat. Ohne Scheiße. Ja. Als wir damals noch der Zeitsprung angefangen haben, dass wir Marineford gesehen haben, haben ich die ganze Zeit gedacht: Boah, irgendwann, wird Ruffy da auch mitmischt. Das wollen wir sehen. Und ich finde gerade in diesem Kampf gegen Katakuri haben wir das gesehen. Und deswegen unglaublich.
0: Ja, ich finde es genauso. Es ist mein persönlicher Favoritenkampf geworden nach diesem Arc. Am Anfang dachte ich noch so: Ja, okay, interessanter Kampf. Ja. Aber das Oda ist immer wieder schafft, seinen Antagonisten so viele. Ja, so viel Persönlichkeit zu in geben.
1: In wenigen Kapiteln. In, in wenigen
0: Kapi Katakuri ist in Kapitel 860 eingeführt ja. worden und wir, der Kampf endet 36 Kapitel später. Weil es ist schon unfassbar viel Persönlichkeit, die diesem Charakter gegeben wird. Und wie Victor schon sagt, man muss bedenken, Katakuri ist das zweitstärkste Mitglied der Big Mom-Piratenbande. Und das ist halt so ein, auf einem Level wie ein, Mar vielleicht eventuell wie ein Marco, wie ein Ben Beckman, ja. wie die stärkste Calamity von Kaido. Das ist es nämlich nicht. Genau. Und das ist halt schon, das spricht schon für Bände. Und dass Ruffy es geschafft hat, sich auf ein Stärke-Level, wie, wie dieser Charakter halt anzu, ja. Anzu, ja, nicht anzueignen, aber so an, anzupassen, genau, ist halt schon sehr sehr interessant, mir persönlich hat es unfassbar gut gefallen, ich freue mich schon darauf, wenn wir Kategorie wiedersehen und ich frage mich, in was für einer Rolle er dann sein wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er eben nochmal ein Antagonist von Ruffy wird nee, und und das ist halt genau das so mein abschließendes Wort, hat noch jemand ein One More Thing? Nein nee. dann würde ich sagen, äh das war's mit dem heutigen Podcast. Wir wollten den eigentlich ein bisschen kürzer machen. Jetzt ist er doch etwas länger. 58 Minuten. Oh, nicht, <lacht> Und ja, deswegen würde ich sagen, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Sagt mir eure Meinung zu dem Kampf. Hat er euch auch so gefallen wie uns? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten Podcast der Whole Kick Island Reihe. Und dann würde ich sagen, take care. Ciao. Ciao. Tschüss.